Listo, ok. Ahora sí, comenzamos. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta reunión, gracias por este Shabbat. Te ruego que nos prepares para esta próxima festividad de la Pascua, que nos ayudes a entender el énfasis, que nos ayudes a, a celebrarla libres de conciencia, con una total convicción de que estamos haciéndolo conforme tú lo, lo ordenaste, Señor. Que sea una fiesta de libertad, una fiesta de independencia y prepáranos para sacar de nosotros toda levadura que aún quede y que podamos ser nueva masa para esta festividad porque nuestra Pascua, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue entregado, ya fue sacrificado por todos nosotros. Bendito sea su nombre. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien. Eh, les voy a compartir un programa sugerido, un programa sugerido para la próxima festividad de Pesach. Y les digo un programa sugerido porque si ustedes leen en el capítulo 12 de Éxodo, les voy a invitar a que vayamos ahí, eh, ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay que hacer en PESA? Bueno, pues sí, dice ahí algunos detalles, pero ya eh, en la época que vivimos y considerando que no hay un templo en Jerusalén, no hay, no hay el tabernáculo como en aquella época que había que llevar la ofrenda de PESA y todo lo que se hacía ahí, bueno, pues ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos observar nosotros en, la, en esta época que vivimos? Así que ese es el objetivo de compartir con ustedes este estudio y con todos los que van a escuchar esta grabación. Y vámonos al origen de la Pascua, vámonos a la primera ocasión en que se llevó a cabo una, eh, una fiesta de la Pascua, cuál fue eh, su propósito, cuál fue su origen, y esto está en Éxodo capítulo 12, ya todos están ahí, Éxodo capítulo 12. Ok. Éxodo capítulo 12, les comienzo a leer a partir del versículo 1, dice así, Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. ¿Okay? Entonces, bueno, de aquí a la escritura, eh, de aquí de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿Cuál es el primer mes del año donde se va a celebrar, digamos, que el año nuevo? ¿Cuál es el, el primer mes para empezar a contar eh, dentro del calendario? Pues el mes de la Pascua, ¿no? Aquí dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero en los meses del año, hablando del mes de, de la Pascua, hablando del mes de la salida de Egipto. Eh, actualmente en Israel, en, el, en la costumbre judía, el año nuevo... Eh, no se celebra aquí en esta, en esta época de la Pascua, sino se celebra en la época de septiembre a octubre, el primer día del mes de Tishri, o el séptimo mes. Entonces, ¿por qué si aquí dice que este es el primer mes del año? ¿Por qué entonces se celebra el primero de Tishri, el, el séptimo mes? ¿Por qué es eso? Bueno, eso es basado en, eh, en lo que los rabinos han interpretado, que es el, el, la creación del hombre, la creación de Adán, a partir de la creación de Adán, ahí se considera 
que es el principio del mundo. Cuando empieza el principio del mundo, cuando empieza ahí la, la historia de la humanidad, en base a eso ellos calcularon, hicieron una interpretación ahí de Génesis capítulo 1 y basado en esa interpretación que los rabinos hacen, consideran que desde Adán hasta, hasta nuestros días han pasado 5.777 años. Ese es el cálculo, entonces cada, cada vez que... Eh, que de acuerdo a esa interpretación, y esa interpretación se da porque cuando ellos leen en Génesis 1.1, ellos leen ese texto eh, y ellos ven ahí que dice eh, primero de Tishribo, el primer, mes de, el primer día del mes, de, del mes séptimo. Entonces, basado en una interpretación que hacen ellos, dicen, bueno, vamos nosotros a festejar, vamos a celebrar desde el inicio de la creación, eso es lo que nosotros vamos a celebrar con cada año, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Entonces, bueno, pero finalmente esa es una interpretación también. Eh, si leemos la Biblia no al revés, sino leemos tal cual y como está aquí escrito, bueno, aquí dice que el principio de los meses para Israel no sería de acuerdo a la creación del hombre o de la, crea de la creación en Génesis, sino de acuerdo a la salida de Egipto, es decir... Lo que va a marcar el principio de los años para el pueblo de Israel es el recordatorio de la salida de Egipto, que es lo que dice aquí. Ah, diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en este, eh, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará o lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Y esto de entre las dos tardes qué significa? Bueno, entre la tarde del, del 14 y la tarde del 15, cuando ya se va a poner la, el sol, se va a poner el sol del 14 y se va a poner el sol del, 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 del 15, o más bien va a iniciar eh, el día 15, entre las dos tardes, que según algunos cálculos es alrededor de las 3 de la tarde. Alrededor, alrededor de las 3 de la tarde que curiosamente coincide con la hora a la que murió Yeshua en la cruz, a las 3 de la tarde que eso es entre las dos tardes entonces sigue siendo 14 de Nisan pero ya en lo que se prepara el cordero, se pone la leña y se empieza a comer, pues ya prácticamente va atardeciendo y va entrando el 15 de Nisan que eso equivale en el calendario actual que tenemos eso equivale al próximo viernes por la tarde eh, y cuando ya va a empezar el el sábado, que empieza el sábado en la noche, ¿ok? O sea, esto equivaldría a que se va a tomar la cena el próximo viernes por la noche. O sea, el próximo viernes en la noche va a ser eh, esta cena de Shabbat, ¿ok? Y lo dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Esto es, ¿dónde se iba celebrando? ¿Dónde se celebró esta, esta cena originalmente? ¿Dónde la hicieron? 
en Egipto, ¿ok? Y aquí dice cómo la comerían. Bueno, esa era la instrucción específica en aquel, en aquel tiempo. Le comerán así, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es ceñidos vuestros lomos? Bueno, con su túnica, con su ropa, lista. En la noche, bueno, pues a la hora de ir a dormir, pues ya se, se, se quitaban la túnica, ya se ponían más cómodos y ya se dormían. Pero en esta ocasión, dice, tienen que estar vestidos, ceñidos los lomos, quiere decir que las túnicas las tenían, tenían como un listoncito aquí que las jalaban por si tenían que eh, caminar para que no se fueran a tropezar con la túnica entonces tenía como una especie de, de listón en la que se subía la túnica y eso, es, eso significa ceñidos tus lomos o sea como que bien ya con, con la ropa lista para salir porque aquí dice ceñidos vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies ok ya con las sandalias todo listo y vuestro bordón en vuestra mano ya sus en resumen, ya sus maletas hechas. Con maletas, ya vestidos, ya listos para irse al aeropuerto. Bueno, aquí no iban a ir al aeropuerto, se van a ir caminando. Y dice, y lo comeréis apresuradamente. Es una cena de comer rápido. ¿Por qué? Porque esa noche salían. Dice, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua. La Pascua. Pascua es la transliteración de la palabra hebrea pesa. ¿De qué significa la palabra pesa? Literalmente, la palabra pesa significa saltar, literalmente, saltar. ¿Por qué saltar? Porque el ángel iba a pasar, el ángel de la muerte, y donde viera la, la puerta con la sangre del cordero, háganle cuenta que se echaba un saltito, se echaba un salto y se pasaba a la siguiente, y a la siguiente iba saltando, y donde no hubiera la sangre, ahí había la muerte de los primogénitos. Entonces, dice es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal. Fíjense qué curioso. La sangre del Cordero será señal será señal, una señal visible en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré saltaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones o sea, por todas sus generaciones, por estatuto, ¿qué dice? Perpetuo lo celebraréis. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. O sea, el primer día que inicia la fiesta de los panes de sin levadura, dice que ese día no se halle levadura en vuestras casas. Por eso es costumbre en Israel... Eh, toda la semana previa ya estar haciendo una limpieza en las casas eh, para quitar todo tipo de levadura ¿okay? y eso es simbólico ya más adelante en el Nuevo Testamento se nos explica que la levadura es simbólica de algo al ratito vamos a hablar de eso entonces eh, eh, a partir de pues ya prácticamente a partir del día de mañana tiene que empezar a haber una limpieza en las casas, sacar toda la levadura que me adelanto un poquito a decirles el sentido de la levadura si hablamos ya así de manera eh, 
de manera fría de la levadura. ¿O qué es la levadura? O sea, ¿para qué sirve la levadura? ¿Para qué se le pone levadura? Lo infla, ¿eh? lo hace crecer. Bueno, Yeshua habló en el Nuevo Testamento acerca de la levadura. Guárdense de la levadura de los fariseos y de los, eh, de los doctores de la ley. Guárdense de esa levadura. ¿A qué se refería? Dice que los discípulos se quedaban así con cara de... ¿De qué está hablando? Quizás no tenemos pan o ¿por qué no está diciendo así? Entonces ya después les explica, dice, no, han entendido que no les dije por lo del pan, que no se acuerdan la multiplicación de los panes, no fue por eso, fue por la levadura de los fariseos, la levadura de malicia, levadura de malicia, malicia es como siempre estando pensando mal, siempre estando, estar pensando mal de los demás, es malicia e hipocresía. Ahora, si tú estás pensando siempre mal de los demás, ¿qué implica? ¿Qué actitud implica en ti el que tú veas a los demás como, como menos, como que están mal y como que tú estás bien? ¿Qué, qué actitud es esa? De orgullo, de soberbia, de arrogancia. Justo es alguien que esté inflado. Cuando ves a alguien que es así, tiene mucha levadura. Entonces Yeshua dijo, guárdense de la levadura de los escribas de los fariseos. Y la levadura tanto de tanto de, eh, de malicia como de otra cosa que también hace la levadura, que cuando tú te comes un pan que estás ahí súper esponjado y dices, wow, este pan está buenísimo, y si tiene mucha levadura le das una mordida y ¿qué es? ¡Aire! No tiene nada, ya no te sacia eso. Entonces, ¿eso qué implica también? Eso implica otro aspecto que tiene que ver también con, ah, con la hipocresía. Dice, guárdense la levadura de hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? ¿Y qué es la hipocresía? pretender ser algo que no somos. Entonces, que el super acá, predicador, acá que se dice, oh, este cuate es lo máximo, pero ya a la hora de que lo examinas y que analizas su vida, dices, es puro rollo. Entonces, guárdate de la levadura de los fariseos, de los eh, maestros de la ley, quiere decir, ¿sabes qué? Eh, que tu testimonio, que lo que dices, que tus enseñanzas sean congruentes con tu vida. O sea, no como estos que dicen, y no hace, ¿no? Entonces, que, que tú no seas así. Entonces, todo este proceso de, de preparativos para la fiesta de la Pascua el próximo fin de semana, eh, pues a lo mejor podríamos hacer lo que la costumbre judía hace de, de empezar a limpiar la alacena y es un tiempo que se aprovecha para hacer la limpieza anual de la casa. ¿okay? Cada viernes antes de Shabbat, de todo mundo se limpia, pero esta es una limpieza a fondo de... de eh, a nivel de la, del judaísmo ortodoxo es súper riguroso de, de ir rincón tras rincón en toda la casa eh, tratando de quitar todo tipo de migajas de pan y sobre todo cuando hay niños y que se van a comer galletas y una, pues, levadura por todas partes o pan por todas partes bueno, lo que se hace es una limpieza exhaustiva de toda la casa para ver que no haya en ningún lugar de la casa o de las propiedades de los lugares donde uno está, incluso los coches también, se llevan los coches a los lugares donde los limpian, les meten la aspiradora, y es súper meticuloso. Por eso es que las, las amas de casa en Israel, esa temporada de Pascua para los niños es terrible, porque es una limpieza espectacular. Pero, aunque es bonita la, la, la costumbre, y por supuesto que no está de mal hacerlo, porque literalmente dice que no haya levadura, eh, más allá de que no haya la levadura física es que estemos reflexionando mientras estamos haciendo la limpieza de qué levadura hay dentro de nosotros qué indicios todavía hay de malicia en nuestro corazón 
de orgullo, de arrogancia y de hipocresía, de incongruencia. Y la incongruencia podría implicar eh, pues, cuestiones en nuestra casa que tenemos, de qué serviría que quito todo el pan y las migajas y tengo ahí entre mis eh, películas, tengo películas piratas o mi música de rock pesado, bien satánico, o sea, ¿de qué sirve que haga todo lo delante si no quito cosas? que por supuesto que también me están contaminando espiritualmente. Así que jóvenes, familias, todas las personas que quieren celebrarlo, como está escrito, eh, limpiémonos de toda levadura, de malicia, de hipocresía, de arrogancia y de todas las cosas que hay en tu casa que puedan ser tropiezo para ti mismo o para los que moran en tu casa, ese es el tiempo de preparación. ¿okay? Queda claro la aplicación eh, práctica aterrizable, eh, personal, queda, queda claro eso. Ok, entonces, ya para el día, dice, el primer día es que no haya levadura en vuestras casas, es decir, ya para el viernes, por la mañana, ya la celebración es en la noche, pero ya para el viernes, que prácticamente ya es el día 14, ya ese día ya no puede haber levadura, ni nada relacionado con cosas que nos contaminen, ni en nuestra persona. También este tiempo, esta semana, es un tiempo, y así es cada fiesta, cada festividad que Dios ordenó, es una especie como de terapia, es una especie como de retiro personal interno, de estar analizándonos, de estar eh, eh, reflexionando en nuestro interior qué hay de todos estos elementos de la levadura de los que estamos hablando. Malicia, estar siempre pensando mal de los demás, aplicar ese dicho a nuestras vidas que dice, piensa mal y acertarás. Bueno, eso se llama malicia. Siempre estar pensando lo peor de los demás, ¿no? Eso es lo opuesto a como Dios nos llama a ser. Sean benignos unos con otros. Sean benignos. Dale el beneficio de la duda a los demás. Piensa lo mejor de los demás. Bueno, tenemos que sustituir la malicia por la benignidad. Tenemos que sustituir el orgullo, la arrogancia, por la humildad. Y tenemos que sustituir la hipocresía por la congruencia. Okay. Y bueno, estar listos ahora sí, el próximo viernes, para eh, celebrarla. Y dice, eh, ¿por qué? Dice, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y eso está serio. ¿eh? Hay otros pecados que no implican eh, ser cortado de, del pueblo del pacto, pero este es un, uno de los pecados, el no despojarse de la levadura, el no limpiarla casi no limpiarlo con nosotros mismos de levadura es uno de los pecados que implica de acuerdo al texto, ser cortado de Israel, la palabra cortado es la palabra caret, caret que podría también traducirse como ser mutilado o ser amputado de Israel eh, recuerden en la Biblia el, el cine que se hace del pueblo de Israel es como el cuerpo, por eso cuando se dice que el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo bueno, esa es una referencia, es una manera alegórica de referirse a lo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Israel, la cabeza es el Mesías, el rey de los judíos, y todos nosotros somos el cuerpo del Mesías, y todos los miembros somos importantes. Pero el que no cumpla con estos eh, mandamientos de Dios, de acuerdo a este texto, dice que será amputado, será mutilado, será quitado, cortado de la congregación de Israel. 
Y dice, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, o sea, dos santas convocaciones. El primer día, es decir, del, del viernes en la tarde al sábado en la tarde, primera convocación, una santa convocación. La palabra santa convocación es, en hebreo es mikra kodesh, es una reunión sagrada que eh, se, se acostumbra, y como aquí dice en el texto del capítulo 12 que leímos, que es por familia. Entonces, se celebra principalmente en familia. En esta época, bueno, dice que se hacía con un cordero. Ahora, en la costumbre, ya, en la costumbre judía ya no se usa un cordero, y de hecho ya no se come dentro de la costumbre, pero eso es costumbre judía. No se come cordero por no, eh, por evitar la posibilidad de transgredir el que se considera que es el, el, la ofrenda de pesa porque a dónde se tenía que llevar la ofrenda de pesa ya que se instituyera, a dónde se tenía que llevar al templo en Jerusalén como no hay templo en Jerusalén pues entonces se supone que no se puede hacer un sacrificio en cualquier parte y también eso tiene por supuesto cuestiones simbólicas con Yeshua nuestra Pascua ya fue sacrificada ¿no? entonces hay algunas personas que acostumbran eh, a ser cordero por ejemplo los samaritanos hay una comunidad de samaritanos en Israel que hacen tremendas asaderas de corderos para pesa. Eh, y bueno, pues si se hace, digamos, a nivel simbólico, a nivel que, bueno, no lo estoy sacrificando, este no es el cordero de pesa, para nosotros el cordero ya fue entregado, pero bueno, con, comer carne de cordero eh, no hay problema, o comer cualquier otra cena eh, es el día que se, que se prepara por familia. Y eh, hay algunos que deciden juntarse por familias, aquí también. Si alguno se quiere juntar, también pueden hacerlo. Y dice que entonces el primer día hay santa convocación, una reunión eh, consagrada a eso. Y asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. O sea que son dos eh, celebraciones, dos festividades, eh, que es, eh, sería en este año, este próximo viernes por la noche, y la siguiente sería una semana después, al séptimo día, que sería del jueves para el viernes. ¿Ok? Y dice, eh, en esas dos santas convocaciones, dice, ninguna obra se hará en ellos. O sea, son chabats, son días de reposo, son días de que no está prohibido que abajo, está, todas las prohibiciones del día de reposo aplican. Dice, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, vuestros ejércitos, de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora, ser ex, como extranjero como natural, o sea, un extranjero pues, que vivía ahí entre ellos no podía comer levadura, ¿okay? porque estaban viviendo entre ellos. Ahorita vamos a tocar más el tema del extranjero, ¿qué pasa si un extranjero, alguien que no es el, del pueblo de Israel, quiere celebrar la Pascua? ¿Qué tiene que hacer? Ahorita vamos a ver qué tiene que hacer. Y dice, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo... Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo. Y aún el, el hisopo es algo que, que tiene que ver con, con lo que representa 
lo opuesto a la levadura que ya dijimos que es hipocresía, orgullo. El hisopo es un arbusto pequeñito en el Medio Oriente, de hecho todavía actualmente se, se come mucho en pan, se le, se le pone ahí. Eh, es, un, eh, es un ingrediente que se llama sátar, no sé si han seguramente lo conoces, ¿no? Bueno, eh, en algunas tiendas donde venden productos árabes, a lo mejor lo pueden conseguir para que sepan eh, cómo sabe, es muy rico. Eh, Se hagan de cuenta, el, el hisopo en sí es un arbustito pequeñito, así chiquito, no crece mucho. Y es, un, uh, es una planta muy medicinal, de hecho, en la antigüedad se usaba el hisopo, esta plantita, se usaba para purificar el cuerpo. Cuando alguna persona estaba, había tenido alguna enfermedad, tenía problemas estomacales o algo así, eh, esta plantita se dejaba secar y luego se molía, ahí como en un molcajete, así como el orégano. Entonces hacía así polvito, 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 y luego ese polvito se ponía en un pan con, eh, con aceite de olivo y se le ponía encima así este, el polvito y eh, se le llama actualmente satar y es muy rico y aparte es muy eh, benéfico para la salud, para purificar el cuerpo para purificar la sangre, fíjense qué interesante para purificar la sangre y por ser un arbusto pequeñito pues eh, tiene que ver con, con la humildad los árboles en la Biblia son representativos de de los hombres, de las personas Yeshua habló del, del árbol que da buen fruto del árbol que da mal fruto entonces el hombre es comparado a árbol en la Biblia y por eso se habla de que un buen árbol da buenos frutos un mal árbol pues no puede dar frutos eh, buenos y el hecho de usar eh, hisopo con sangre es un simbolismo de humildad de purificación de la inocencia de la sangre de ese cordero entonces tomaba hisopo se tomaba la sangre y vean lo que dice después um, dice uh, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en una cubetita y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y aquí hay un detallito que pues, lo podemos leer y se nos, nos pasamos de largo con ese detallito, pero no hay ningún detallito en la Biblia que no apunte hacia una realidad espectacular, profética en el Mesías de Yeshua. Es algo increíble. Dice el libro de Apocalipsis que, que Yeshua es el espíritu de la profecía. Enseñan los rabinos que toda la Torah y todos los profetas y todo lo que está escrito apuntan a un solo acontecimiento y es a los días del Mesías. Si tú fueras a... A, a ver, trata de, de imaginarte este, este acontecimiento y tú eres el, el, el que te vas a encargar en, en la casa de poner la sangre en los postes de la puerta en, en el intel tú eres el que vas a hacer eso ya tienes ya sacrificaste al cordero ya tienes la sangre ahí en, la, en una cubetita y ya tienes el hisopo piensa de manera lógica ¿dónde pondrías el lebrillo, la cubetita para meter el el, el, el hisopo y rociar el intel hagan de cuenta que esta es la puerta Ande cuenta que es la puerta, son los postes, aquí está tu poste, 
Selitel y tú ya tienes la cubetita y vas a encargarte de poner la sangre. Vas a una cubetita. ¿Dónde pondrías la cubeta? En el piso, obviamente, pero ¿en dónde? La pondrías allá y cada vez que la vas a meter vas por ella. Pues cerca de ti, ¿no? La pones aquí, pones ahí el hisopo, lo metes a la cubeta, le pones aquí, luego le pones aquí, le pones aquí y tienes ahí el contenedor de la sangre en la parte de abajo. Ahora trata de imaginarte. ¿Estás viendo algo ahí con el, la cubeta donde está cayendo toda la sangre? ¿Dónde está toda la sangre? Aquí pones sangre, acá pones sangre y acá sangre. ¿Estás viendo algo ahí? La corona de espinas, la corona de espinas, sangre, las manos clavadas, sangre, los pies clavados. ¿Y hacia dónde estaba derramándose toda la sangre? Hacia abajo. ¿Puedes ver ahí? Algo que Dios quiso dar a entender hacia el Mesías. Toda la escritura habla acerca del Mesías. Así que, bueno, y lo interesante es que dice que el que esté resguardado en esa casa donde está esa señal, está sin peligro. Por el que se salga de ahí, está en problemas. Será cortado de Israel. ¿Qué implicará ser Israel? ¿Qué implicará ser la congregación de los primogénitos de Israel? De hecho, ¿quiénes fueron los que fueron librados de la muerte? Los primogénitos. En la carta a los hebreos, fíjense lo que dice en la carta a los hebreos, no pierdan ahí Éxodo 12, que vamos a regresar ahorita. Vamos a regresar ahorita a Éxodo 12 y vámonos rápidamente a la carta a los hebreos. ¿A quién fue dirigida la carta a los hebreos? A los hebreos, por supuesto. <risa> la carta a los hebreos es una explicación eh, para gente entrenada, gente que conoce las escrituras y que puede entender todos los simbolismos de Yeshua para ellos que conocían la Torah, los profetas. Así que fíjense lo que dice aquí en hebreos, antes les leo. Eh, me parece que es capítulo 2 busco el texto que dice a la congregación de los primogénitos de los primogénitos, es que este pasaje me vino aquí a, a la mente ahorita y a ver si me ayudan a encontrarlo es el pasaje con que dice que Yeshua nos ha llamado y que somos la congregación de los primogénitos de la sangre del pacto que habla mejor que la de Abel ok, dos gracias, que es eso? 12.23 esta mira, exactamente, muchas gracias ay qué maravilla estar aquí entre puro estudiante de la vida, muy bien fíjense lo que dice Hebreos 12 Hebreos 12 dice, vamos a leer desde el versículo uh, eh, 18 
Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocara el monte, será pedreada o pasada con dardo y tan terrible, era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblado, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23, fíjense lo que dice. A la congregación, y esta palabra eh, congregación aquí, déjenme buscarla. A ver si alguien trae Strongs y busquen esa palabra que aparece ahí en Hebreos 12, 23. Sí, la palabra congregación, busquen en su diccionario Strongs si alguien trae. Y ahorita van a ver cuál es la. Que ahorita vamos a ver cuál es. Porque digamos que está en griego, el, el, el Nuevo Testamento en griego. Vamos a ver cuál es. Hebreos. 12 eh, 23 dijimos, ¿verdad? 23 12 23 The General Assembly Ok, es la palabra en griego, viene de la palabra eclesia. Dice, fíjense, eclesia, iglesia, la que se traduce como iglesia. Entonces dice así, dice, uh, os habéis acercado a la, al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Fíjense, ¿a quién les está hablando? A los hebreos. Dice, a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación a la congregación de los primogénitos a la iglesia de los primogénitos a la iglesia de los primogénitos ¿qué es la palabra iglesia? la palabra iglesia significa literalmente los llamados fuera los que fueron llamados o sea que aquí está clarísimo ¿quién es la iglesia? la iglesia es Israel ahora dice eh, cuando salieron de Egipto fueron llamados al a monte Sinaí dice, pero en esta ocasión con la sangre del Cordero con la sangre de Yeshua, del Mesías están siendo llamados a ser la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios, al juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel así que bueno, ahí podemos entender algo muy profundo del plan original que Dios tenía. ¿Cuál era el plan original que Dios tenía para dirigir a su pueblo? Eh, ¿Quién era de acuerdo al plan de Dios? ¿Quién iba a estar dirigiendo a su pueblo? Cuando salen de Egipto, pues iban a necesitar líderes, iban a necesitar gente que les enseñara sus mandamientos. ¿Y quiénes eran a los que Dios escogió para enseñarle a su pueblo sus mandamientos? ¿A quién escogió él? a los primogénitos, entonces por cuanto él los redime, por cuanto él 
rescata los primogénitos a, a través de la sangre del cordero, quiere decir que cada primogénito en cada casa iba a ser encargado para instruir al resto del pueblo. Pero llegan al monte Sinaí, se les entregan eh, las tablas de la Torah, ¿y qué pasa con los primogénitos y qué pasa con todo el pueblo? ¿Qué pasó? Becerro de oro. Fueron infieles. Y entonces, a consecuencia del becerro de oro, ¿qué es lo que hace Dios? Uy, ya, a, a estos primogénitos que rescaté, que los redimí con la sangre del cordero, pues ya se me corrompieron. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces le dice a Moisés, purifica a Israel. Purifica a Israel. Diles que quién está de parte mía y quién está en contra. Y entonces ese día dice con una gran matanza, porque hubo gente que de plano ya se reveló con Dios, ya de plano dijo, regresamos a Egipto. Pues tiene que haber una matanza, una purificación de Israel. Y en ese momento Dios utiliza un plan B temporal hasta que restaura los primogénitos. ¿Cuál es el plan B temporal? El tabernáculo y el sacerdocio levítico ¿por qué? porque los levitas no, se, no participaron de la adoración del becerro de oro, entonces bueno estos que no, se, no participaron a estos los voy a tomar como los sacerdotes, ¿hasta cuándo? hasta que restauran los primogénitos ¿y qué, es, qué crees que está pasando actualmente cada que personas de todas tribus, naciones y lenguas están celebrando la Pascua, están renunciando a sus becerros de oro, están renunciando a todos sus ídolos. ¿Qué creen que Dios está haciendo en ese momento? A través de la sangre del Cordero. Restaurando la iglesia de los primogénitos. Restaurando a los primogénitos de todas las naciones. Que ya no están saliendo de Egipto. Ahora de dónde están saliendo? De Colombia, de México, de Guatemala, de Estados Unidos, de todas las naciones. Esa es la iglesia de los primogénitos. Ese es el plan que siempre Dios tuvo. Así que, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu misión ahora? Ir a anunciar el nuevo pacto. Y serás llamado cuando se establezca, cuando venga el reino, cuando venga Yeshua. Tú vas a ser parte, si acudes al llamado, si no te quedas con el becerro de oro, por supuesto. Serás llamado reyes, seremos llamados reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su santidad. Así que, volvamos a Éxodo, a Éxodo otra vez. Así que, la fiesta de la Pascua solamente era un anticipo, solamente era un plan, el plan que Dios tenía originalmente, redimir a los primogénitos para que ellos fueran sacerdotes, gente santa, que instruyera al pueblo. No sucede, es infiel el pueblo. Bueno, Dios ya tenía al Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para redimir y para iniciar un nuevo pacto, y para otra vez, borrón y cuenta nueva, vamos a volver a empezar vamos a sacar la levadura otra vez de toda esta gente, volvamos a empezar. Así que, bueno, volvamos a, ahí al texto de Éxodo 12, y estábamos leyendo eh, en el versículo 22. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el lintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. O sea que, aquel que ha sido librado por la sangre del Cordero por la cruz, ahora tú eres parte de esa congregación de primogénitos, por esa señal de la sangre. 
Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis, y aquí escuchen este versículo 25, verso 25 dice, y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará como prometió, guardaréis este rito. O sea, ¿a partir de cuándo sí va a empezar a guardar la fiesta? Cuando entréis, ¿ok? Ahora, se celebra ahí para salir, salen corriendo eh, y ahí se celebra la primera Pascua. Y se supone que cuando entraran a la tierra prometida, entonces empezaron a guardar la paz, o sea, el aniversario. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuánto se podían tardar en salir de Egipto y llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto, o sea, ¿cuánto se iban a, a tardar? O sea, si tú te vas caminando de, de Egipto a rumbo a Israel, aún con todo lo que le rodearon y todo, ¿cuánto, cuánto tiempo podías llegar? Máximo, así exageradamente, exageradamente, un mes. Entonces, eso quiere decir que al siguiente año ya tenían que estar celebrando la Pascua en la Tierra Prometida. ¿Pero cuál fue el problema? <risa> Llegaron a la Tierra Prometida, ahí estaban listos para entrar, ¿y qué pasó? Llegan los espías diciendo, dos de ellos diciendo, no, esta tierra está increíble, buena, sí, y regresan con, con el, el, el racimo de uvas y regresa Josué y Caleb con ese racimo, ellos son los que dan el buen reporte, pero los 10 los diez espías, otros 10 espías, dan un mal reporte. Dos dan un buen reporte, diez dan un mal reporte. ¿A quién representarán ahí? ¿Y, y, y las uvas a quién representarán? Las uvas, las uvas el, el racimo de uvas. Eso representa a todas las naciones. Las uvas, el racimo, el lagar, es, representa a todas las naciones. Las dos casas trayendo el fruto de todas las naciones. Pero, bueno, hay, un, hay todo un propósito, hay todo un misterio ahí que eh, no les creen a los eh, que dan el buen reporte, les creen a los que dan el mal reporte. Y entonces, a causa de eso, pudiendo haber entrado y celebrar Pascua al siguiente año, ¿qué pasó? Pues ahora se me van a dar 40 años de vueltas en el desierto hasta que muere esa generación y entonces van a entrar los jóvenes, los menores de 20 años. Y esto contesta una pregunta que me hicieron ayer, muy buena, muy buena pregunta, de, con respecto a, eh, a la celebración de la Pascua, porque, pues bueno, más adelante vamos a leer que es requisito para celebrar la Pascua estar circuncidados, en el caso de los hombres. Entonces, eh, eh, la pregunta que me hicieron dice, oye, pero, entonces, ¿cómo celebraron la Pascua esos 40 años?, eh, si no están circuncidados, porque luego más adelante en el libro de Josué, dice que cuando entran a la tierra prometida, en Gilgal se circuncida, porque no habían bien estado circuncidados, entonces dice, bueno, entonces dos opciones, o todos esos 40 años no se celebró la Pascua o la celebraron mal, sin estar circuncidados, y bueno aquí tenemos la respuesta la respuesta es que el mandamiento es cuando entren a la tierra prometida entonces como no entraron en esos 40 años a la tierra prometida, no celebraron la Pascua la Pascua se fue a celebrar ya hasta que entraron a la tierra prometida. Así que sigue aplicando el tema de la circuncisión, ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, continúa y dice, cuando, verso 25, cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeran vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es esta ceremonia? Vosotros responderéis, 
es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, y servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Por eso se come pan sin levadura. Por eso. Porque tenían que comer rápido el cordero con hierbas amargas y el pan, dice, eh, échenlo en sus sábanas porque para que el pan leude tienen que dejarlo ahí, después de que se pone la harina con el agua, se tiene que dejar ahí reposando y entonces empieza a leudar. Pero como aquí la masa la, la ponían, se le echaban en una sábana y salían corriendo, pues no dio tiempo para leudarse. Entonces por eso dice eso, dice, uh, llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Y qué interesante, ¿no? Masa sin leudar en sábanas. ¿Qué, qué, qué, qué les...? Recuerda eso. ¿Quién fue envuelto en, en sábanas? El cuerpo envuelto en sábanas. Cuerpo sin levadura, sin pecado. Ahí está, ahí está otro símbolo. Dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo eh, de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos, y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Aquí fue toda su, toda su remuneración, toda su compensación de todos los años de esclavitud, aquí la recibieron la compensación. Eso para que veamos que Dios no se olvida. Dios tarde o temprano va a hacer justicia. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos, fíjense, no nada más salió Israel de Egipto, también subió con ellos, ¿qué dice? Grande multitud de toda clase de gentes, también extranjeros se unieron a ellos. Y ovejas y muchísimo ganado, y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni, tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es, es noche de guardar para el Señor por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel en sus generaciones ¿y quién es hijo de Israel? bueno aquí ¿quién era Israel? ¿quién era en este momento Israel? ¿era Israel nada más los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob? ¿O ¿quién era Israel en este momento? también los que salieron con ellos los extranjeros también fueron considerados parte de Israel les dijeron, ahora deténganse con nosotros ya se dieron cuenta que todos sus dioses pues ya fueron juzgados porque ¿qué fueron las plagas? las plagas fueron juicios a los dioses egipcios Adoraban al río Nilo, adoraban a las ranas, adoraban a diferentes criaturas y todas las plagas fueron juicios a sus dioses. Entonces ahí salen los, los extranjeros diciendo, 
wow, vanidad, estos dioses son vanidad, estos dioses no son reales, estos dioses eh, no, tienen, no, no son dioses, no tienen ningún poder sobre el dios del universo, el dios de los hebreos. Y salen y dice, uh, verso 43, y el Señor dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la paz. Pongamos atención porque eh, Dios no cambia, su palabra no cambia. Así que esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Porque, ¿qué representa la Pascua? Pues la independencia, el nacimiento de una nación. Entonces es obvio que un extranjero pues, no puede participar de una fiesta nacional del pueblo de Israel. ¿no? Entonces dice, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. La circuncisión, la señal del pacto que le fue dada a Abraham para su descendencia. Dice, después de que lo hubiera circuncidado, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor le circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación ya no habrá diferencia ya no será extranjero ya será como uno de vuestra nación pero ningún incircunciso comerá de ella la misma ley será para el natural el nacido como israelita y para el extranjero que habita de peoso, en peoso. Entonces, no habrá dos leyes no habrá dos opciones no es una misma ley para el natural como para el extranjero Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó el Señor a Moisés, y Aarón así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y listo. Ahí está la celebración de la Pascua. Y vean lo que dice, a raíz de esa salvación, a raíz de esa liberación, vean lo que dice el principio del capítulo 13. El Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. ¿Por qué? Pues porque yo lo rescaté, yo lo compré, con la sangre a me pertenece, y ellos son los que se van a encargar de instruir a mi pueblo. ¿Ok? Así que bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Sí. Ah, le voy a pasar el micrófono para que se quede en la grabación. Yeshua, pues ya no, ya no hay que circuncidarse porque ya estamos en Yeshua. 
pero la, más bien le voy a contestar con otra pregunta les voy a contestar con otra pregunta y es ¿qué acaso Yeshua no es el cordero de la Pascua? entonces ¿por qué tendría que cambiar? porque pues, acaso es un cordero el cumplimiento pleno es Yeshua y, y ¿por qué tendría que cambiar la ley de la circuncisión si es el mismo cordero? ¿por qué tendría que cambiar eh, esta disposición divina que dice que es por estatuto perpetuo ¿por qué tendría que cambiar? bueno, por lo que algunos eh, asumen que cambia es por, lo, por todo el tema de Gálatas y Romanos incluso hoy vamos a hablar de la Carta de los Romanos y eh, por qué el apóstol Pablo decía que nosotros somos la circuncisión en el Mesías ¿en qué sentido hablaba de eso? ¿alguien tiene la respuesta? ¿alguien sabe de esto? Bueno, eh, no se pierdan el estudio, <risa> es muy largo, nos llevaríamos todo el tiempo en estudiarlo, pero estudien la carta de Gálatas y se van a dar cuenta que la razón por la que Pablo ante los gentiles no está imponiendo la circuncisión así eh, abiertamente, recuerden que los, uh, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento estaban en ciertas circunstancias históricas en las cuales para ellos... Eh, para ellos eh, eh, obligar a la gente que quería ser parte de la comunidad a circuncidarse y por eso se toma el acuerdo de Hechos capítulo 15 okay. Hechos capítulo 15 se toma eh, se toma esa decisión por cuanto había un montón de gente que quería que estaba viniendo de, de extranjeros que se, está, se empieza a predicar al Mesías se empieza a predicar de Yeshua y hay extranjeros que quieren empezar a conocer del Mesías de Israel eh, y dónde, dónde podían ir en aquella época, en tiempos de los apóstoles si algún eh, alguien, algún griego algún eh, de, de la región de Turquía, de Asia Menor cualquier extranjero, quería conocer de las escrituras dadas al pueblo de Israel, del Mesías dado al pueblo de Israel ¿a dónde iba? Para a la iglesia bautista, a la pentecostal a la presbiteria, ¿a dónde iba? Que a la Entonces empezaban a ir a la sinagoga, querían aprender de las escrituras y, eh, y ¿qué hacen los, los apóstoles? A ver, que empiezan a venir gente y gente y romanos y, y se incluyó romano y toda esa gente empieza a venir. Eh, hay un grupo que dice, ¿saben qué? Vamos a circuncidarlos y que guarden toda la ley, o sea, como nosotros, tal como está escrito, que, que hagan todo lo que nosotros hacemos. Y entonces los, los eh, apóstoles empiezan a deliberar qué hacer. ¿Por qué no simplemente dijeron, sí, se concedemos y ya hagamos por parte del pueblo? Eso era lo más sencillo de hacer. Pero ¿por qué, ¿Por qué no lo harían así de sencillo? Bueno, no lo harían así de sencillo por dos razones. Una, y más, ahí, ahí mismo dicen en, en, en Hechos 15, dice, no les pongamos obstáculo, no les pongamos tropiezo, un obstáculo para que se acerquen. ¿Por qué? Porque una circuncisión podía ser un obstáculo ¿por qué? porque implicaba dos cosas número uno, un riesgo en aquella época sin antibióticos y todo era un riesgo de llevarla a cabo no era así tan fácil eso por un lado, y por otro lado era una cuestión un riesgo social y político porque tú en, aquella, en aquel momento como ciudadano romano o, o de las diferentes naciones de aquella época en el momento que tú te identificabas con los judíos eh, habiendo toda la tensión política entre Roma y los judíos automáticamente te metías en un, en un conflicto político 
Entonces, no es que ellos hayan dicho no, no hay que circuncidarlos. Simplemente lo que dijeron es, ¿saben qué? Que guarden estos cuatro mandamientos y que asistan a las sinagogas en cada día de reposo, que ahí se lee Moisés, y quisieron como que demorarla, no quisieron meterse en problemas con Roma, que ya tenían bastantes, como para tener más, y que de, de repente Roma empezara a ver que esta secta estaba haciendo prosélitos y conversos, que de repente dejaban de honrar al emperador de Roma, de repente dejaban de participar de los, uh, de los cultos al emperador y todas las cuestiones de la idolatría de Roma, entonces eso iba a ser un conflicto político con los romanos y aún con la misma comunidad judía. Entonces lo único que hacen es, ¿sabes qué? No impongamos estas cosas, dejemos que vayan, que aprendan, confíos en que tarde o temprano ellos van a hacerlo, pero lo único que hacen es como demorar un poco, pero ¿qué es lo que sucede eh, leyendo esos pasajes dos mil años después, en un contexto ya totalmente romano? Pues vemos, ¿ves? ya no hay que circuncidarse, ya no hay que hacer nada de eso, porque no se entiende cuál es el contexto histórico de aquella época. Es una vez que ya entendemos el contexto histórico. Y ya en este momento alguien ya empezó a aprender, ya leyó Éxodo 12, ya leyó Ezequiel donde dice que el que no esté circunciado de corazón y de carne los dos no entrará al templo cuando se establezca, cuando venga el reino no entrará. Ya alguien que ya aprendió eso, ahora que se le seguirá aplicando Gálatas y Hechos 15 que fue establecido por una situación muy específica o diremos, bueno, pues ahí dice que sea ustedes creen que Pablo los apóstoles tenían la autoridad para decir, bueno, aunque Moisés dijo eso eso ya no aplica y ya no lo vamos a hacer diferente ¿ustedes creen que ellos podían hacer eso? no, no podían hacer eso sí, pregunta por ahí los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque ahí dices pues que en el que tuviera muchas cosas en que gloriarse no todas esas las estimaba por basura y en Colosenses en el capítulo 2 también dice mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y vuestras utilizas según las tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la edad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principal potestad. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que él levantó de los muertos. Y pues algo que me parece muy interesante es ver que estas palabras las encuentro también, las encuentro también en Deuteronomio en el capítulo 10, donde dice que es lo que el Señor pide de nosotros. Dice que ahora pues Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Elohim pide de ti? Sino que temas al Señor tu Elohim que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, 
que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad he aquí que el Señor tu Elohim son de él son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella solamente tus padres se agradó del Señor para amarlos y escogió de su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz porque Jehová el Señor nuestro Dios Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible que no hace excepción de persona ni toma cohecho Él hace justicia al huérfano me sigue diciendo y ya la última parte está en Deuteronomios, en Deuteronomio 30, donde dice, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá todos, y pues esto también lo veo en Jeremías, donde dice que el Señor nos dará un nuevo corazón, ¿no? Eh, respecto a eso pues veo y sigo con la duda si tenemos que circuncidarnos o no bueno la, eh, el reto que tenemos el reto más importante que tenemos es poder armonizar toda la vida armonizar toda la vida porque no puede ser que la Biblia se contradiga que no puede ser que una, cosa, una parte diga una cosa y en otra parte diga otra cosa ¿no? entonces ¿cómo podemos eh, armonizar algo que aparentemente está eh, pues, contradictorio ¿no? y que ha sido una gran piedra de tropiezo para el pueblo judío, para el pueblo judío una de las principales razones por las cuales Yeshua no es el Mesías y el cristianismo es un engaño es porque eh, pues no se, no se guardan todas estas leyes que son sagradas y para el pueblo de Israel no han cambiado como la circuncisión y como muchas otras ¿no? entonces, ¿cómo podemos armonizar todos estos pasajes? Eh, por ejemplo, el que es contundente es el de Ezequiel que dice que el que no esté circuncidado del corazón y de carne no entrará entonces, ¿cómo los podemos eh, armonizar? bueno, eh, yendo pasaje por pasaje a los que mencionaste Filipenses, Filipenses 3 guardados de los perros, guardados de los mutiladores del cuerpo porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios entonces cuando Pablo dice guardados de los perros guardados de los mutiladores del cuerpo, ¿de quién está hablando? ¿quiénes son los perros? ¿quiénes son los mutiladores del cuerpo? ¿quiénes son esos perros? ¿a quién se le decía perros? ¿un judío a quién le decía perro en aquella época? a los extranjeros ¿ok? entonces nos podemos dar cuenta ahí que el apóstol Pablo no tuvo conflicto con realmente, o sea los conflictos del apóstol Pablo por lo que escribe Gálatas, por lo que escribe Filipenses y Colosenses no es por por los judíos, y no es por los perros, por extranjeros que se habían convertido al judaísmo y que ahora estaban pretendiendo ser más judíos que los judíos. Es lo mismo que sucede actualmente con los mexicanos que se hacen gringos y luego trabajan en migración en Estados Unidos y son durísimos con los propios paisanos compatriotas, son los más duros porque ya tienen su pasaporte y ya se sienten más como les costó tanto trabajo absorba soy durísimo con los otros entonces eso mismo estaba pasando eran los, los extranjeros y se, dan, se van a dar cuenta que en el movimiento de las raíces hebreas en el movimiento mesiánico te vas a dar cuenta que el que trae todo el atuendo generalmente en, 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 fuera de Israel generalmente los que traen así todo el atuendo judío ortodoxo y acá bien y que 
que hacen mucho alarde y que hablan aquí como que disquebreo y que, que, que demasiado alarde, de inmediato te puedes dar cuenta que este no es judío. O es como, si yo veo en, en México a alguien que está vestido de mariachi y todo el tiempo está diciendo, oh, yo soy bien mexicano, yo dudaría que es mexicano. ¿Por qué? Porque un mexicano no tiene que hacer tanto alarde de que es mexicano. Es mexicano, ya, ya, no es normal, no tienes que ponerte tantas cosas para decir sí soy. Entonces, estos perros, estos extranjeros, que estaban como tratando de tener un problema de identidad y como tratando de preguntar, nosotros si somos judíos, judíos, estaban imponiendo las cargas que eran bastantes en aquella época para ser parte del pueblo de Israel, estaban poniendo bastantes cargas a los que se querían acercar para hacerse parte del pueblo de Israel. Y en un sentido, los apóstoles están tratando de facilitar las cosas. ¿Por qué? Porque ellos ven en todos estos extranjeros que se están acercando el cumplimiento de lo que los profetas anunciaron, que las naciones iban a venir. Entonces ellos lo que, en vez de hacer lo que estos perros mutiladores del cuerpo que, que enfatizan tanto la circuncisión y enfatizan tanto que tienes que ya vivir como judío inmediatamente ahorita, ellos lo que hacen es tomar una actitud mucho más... Eh, Benévola, mucho más benigna, de poco a poco irles enseñando a ellos, y mientras tanto, ya aceptarlos como si fueran parte, entendiendo que Yeshua no nada más murió por, por Israel, sino murió también por las naciones, y que él había de traer de entre las naciones a muchos israelitas. Entonces, por eso ellos no hacen tanto énfasis en, 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 en que tuvieran que vivir ya como judíos. Y ellos dicen: No, no sabes que ellos van a aprender poco a poco, yo los considero ya como parte del pueblo de Israel, están circuncidados en el corazón, porque si no, no quisieran estar con nosotros, si no, ellos sabrían el peligro que es estar entre nosotros y no le entrarían. Pero el hecho de que ellos quieran venir, quieran aprender, estén dejando a sus ídolos, eso es una evidencia de que ya recibieron la circuncisión del corazón. Y Abraham no se circuncidó inmediatamente después de, de que creyó a Dios. Creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia, salió de de Ur de los Caldeos y 25 años después aproximadamente se circuncidó en la carne ¿entiendes? entonces eso lo explica Pablo en Romanos cuando dice que primero fue, eh, primero Abraham creyó y años después recibió la circuncisión como una señal pero que lo importante era lo que él había llevado a cabo en su corazón ¿me entiendes? entonces en filipenses al decir guardados de los perros ¿sabes qué? cuídense de estos que están haciendo tanto énfasis en cosas externas, lo cual sigue pasando actualmente. Actualmente hay grupos que te dicen, si tú no te vistes así, si no te vistes así, entonces no eres. O sea, como si ser Israel dependiera de cosas externas. Podrás tener todo lo externo, y es mucho de lo que Pablo explicó, podrás tener la circuncisión en la carne, podrás tener barba, podrás tener apellido, podrás tener todo, y no eres Israel. Porque Israel es mucho más que eso. Israel tiene que ver con las circunstancias del corazón. Entonces, cuando va a Colosenses y dice eh, que no te conformes a las tradiciones, a los rudimentos del mundo y todo, ahí obviamente no está refiriéndose a, a la ley de Moisés, porque sería ilógico pensar que, eh, que todas las tradiciones, los rudimentos de este mundo, sería absurdo pensar que eso es hablar de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no son los rudimentos de este mundo. La ley de Moisés es la ley sagrada, es la ley que Dios dio. Entonces, ahí lo que más bien es lo mismo que en Filipenses, eh, el apóstol Pablo está protegiendo a los creyentes de las dogmas, de los dogmas, de las tradiciones de los hombres eh, que estaban 
impidiendo que ellos entendieran su herencia como parte de Israel. Así que Colosenses y Filipenses no está hablando de costumbres, de cosas, eh, en especial Colosenses no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de costumbres, de rudimentos, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. O sea, como que el que viene a dejar la, la, la ley perfecta es el Mesías. Todo lo demás son tradiciones de hombres, todo lo demás no hay que someterse a eso. ¿Entiendes? Entonces, volviendo al tema de la circuncisión, lo único que están haciendo los apóstoles, te digo, es demorando un poco el que ellos hagan eso. ¿Por qué? Porque ellos ya llevarán a cabo el paso de la circuncisión. En aquella época no hay como ahora que hay doble nacionalidad o triple nacionalidad. En aquella época tú te circuncidabas y automáticamente ya eras visto como un judío. Eras visto como parte del pueblo de Israel y eso implicaba eh, pues una, muchas pruebas. Entonces, por cuanto ellos no querían frenar el avance del mensaje y, y que bueno, poco a poco como Abraham que pues, primero entendieran, primero creyeran primero su corazón fuera circuncidado y ya después recibieran la, la circuncisión como señal del pacto nada más y eso implica que todas las festividades eh, podían ser celebradas todas eh, y eran bienvenidos todos a celebrarlas, excepto la de la Pascua, excepto la de la Pascua y podemos ver que se empezó a hacer mal podemos ver que tan se desordenó el que los apóstoles dijeran bueno ya, bienvenidos todos, son parte de Israel y todo que después el apóstol Pablo tiene que enviar una carta correctiva a los corintios porque ya se estaba eh, haciendo la fiesta de la Pascua ya con un desastre y ya tiene que corregir y decir a ver, a ver, a ver Oigan, están ustedes celebrando esta fiesta sin discernir el cuerpo y van a recibir juicio por no estar tomando en cuenta esto. Así que quítense toda la levadura. Y entonces tienen que corregir en, en, en 1 Corintios, tienen que corregir de que ya se estaba tomando en poco eh, la festividad. Y de que ya había gente que la estaba celebrando sin realmente estar en pacto. Ahí menciona un hombre que está con la mujer de su, de su papá y unas cosas y dice, ¿saben qué? Saquen a este de la congregación. O sea, ¿cómo es posible? Entonces estaban ya menospreciando la celebración. Y bueno, pues eso también está pasando actualmente. Entonces no sé si queda claro eso. O sea, fue una cuestión de que, ok, evidentemente el pacto es quitar el prepucio de su corazón, pero después recibirán la señal en la carne como, ¿cómo eso? como una señal del pacto del corazón. Pero lo que importa es la, la señal del corazón. ¿Queda claro eso? Yo sé que es un tema muy complejo por tanta doctrina cristiana, pero eh, si quieren profundizar en, en este punto, eh, está en la página de Escuela de la Biblia el comentario de Gálatas y el comentario de Romanos, y Colosenses y Filipenses, y ahí se, se expande un poquito. Ya los escuché, pero Sí, bueno, en el tema de la circuncisión, una vez que ya tenemos bastante claro que la ley no puede cambiarse, no, la ley no puede cambiar, no puede, no, no puede cambiarse algo ya establecido. Sobre. Entonces se puede demorar, se puede, en ciertos casos, se puede, eh, digamos, por un mayor peso, se pueden tomar ciertas medidas, pero no se puede interrumpir de manera permanente y que ya entonces ya no sea, porque eso, eso, eso automáticamente haría a los apóstoles falsos profetas. Porque cualquiera que le añade o le quite a la ley, 
de acuerdo a la misma ley, es un falso profeta. Entonces, los, los apóstoles no podían instituir, ni Yeshua mismo podía cambiar lo que ya Dios había instituido. Pero bueno, una vez que ya tienes esa, ese fundamento de que la ley no puede ser cambiada, Yeshua dijo, no, piensen que yo he venido a, a, a aprobar la ley. Los profetas no vino a aprobar, sino a cumplir. Una vez que ya tenemos claro que no puede cambiarse, entonces ya podemos, bajo esa, ese fundamento, ya tratar de entender entonces por qué los apóstoles instituyeron otras cosas. ¿Okay? Que es fácil, es fácil entenderlo cuando conocemos muy bien el contexto cultural de la época, eh, y que es exactamente lo mismo de ahora o sea, si tú, si alguien ahora va a una sinagoga y trata de, de convertirse es como que costumbre de todo rabino eh, rechazar la conversión, por lo menos que pues, decir, no, 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 tú quédate como estás quédate como estás, es lo normal entonces cuando vemos a Pablo diciendo, quédate como estás es lo que hace cualquier rabino de la época ¿Qué? Y hay, hay otro estudio específico, no sé si lo escuchaste, que se llama eh, el bautizo de la apostasía, también se llama así, y que eh, la razón por la que ya tenemos también tan arraigado el tema de no circuncisión es porque si hay, un, si hay una práctica bíblica que el cristianismo trató a toda costa de, de rechazar, fue el de la circuncisión. Eh, y eso desde la época de Constantino en adelante, a través de los concilios de la iglesia, si hay una práctica que se trató de borrar y de usar elementos del Nuevo Testamento para fundamentarla, pues fue la circuncisión porque la circuncisión automáticamente es algo físico, algo visual que te hace ya entender tu parte dentro del pueblo eso, eso es, ¿no? porque pues, la, la del corazón se puede fingir hasta cierto punto la del corazón, pues bueno yo aquí soy de la secreta y en mi corazón sí soy pero ya la otra y era un elemento que en ciertos momentos, aún en, el, en la Segunda Guerra Mundial, aún en, el, en la época del Holocausto, esa fue una manera de lo que los detectaron quién era judío y quién venía de él. Entonces eso sí era una cosa irreversible, que en aquella época era, era grave. Por eso se trató con tanto cuidado. ¿Okay? Pero bueno, eh, no hemos tocado el tema del programa, vamos a tocarlo porque ya se nos está acabando el tiempo. Básicamente el programa... Eh, el programa que les estoy poniendo por cuanto, como podemos ver en Éxodo eh, y en los Evangelios, pues no hay, no, hay, eh, no hay mucha información de cómo celebrarla, salvo que vemos que en los Evangelios dice que Yeshua mandó a, a sus discípulos a que, eh, a que buscaran un lugar y que ya dice que cuando están todos reunidos, tomó la copa y hizo una bendición y dijo la copa del nuevo pacto pero después dice, después de haber comido el pan y después de haber cenado tomó la copa y bueno, uno en base a eso se puede imaginar ciertas cosas y sobre todo con la tradición judía en la tradición judía actualmente ya se hace todo un ritual toda una ceremonia que se le llama eh, la, la Gada de Pesach ¿no? la Gada de Pesach es como el relato de la historia de la salida de Egipto y se hace toda una ceremonia y ya están instituidos ciertos uh, ciertas prácticas, como que en la mesa eh, se pone un plato con diferentes elementos, algunos o varios de esos elementos no están ni siquiera en la escritura, y depende de, de la tradición judía, ¿no? Están los Ashkenazim, que lo hacen de una manera, los Sefardim de otra manera. Entonces, hay un montón de ceremonias que cuando alguien lo va a celebrar por primera vez, pues se mete a, a buscar en Google cómo celebrar Pascua, y bueno, te vas a, 
a encontrar con un montón de tradiciones de qué lleva la mesa y cómo adornarla y cómo hacer. Pero muchos de, de los ingredientes o de las cosas que hay actualmente en una celebración de Pascua judía, eh, pues fueron añadidos siglos después de la época cuando fue instituida. ¿okay? Eh, Tú te imaginas toda la manera en que ahora está eh, la tradición con las copas y con con el huevo duro y con el hueso y con todas esas cosas ahí con la manzana con miel todas esas cosas que hay tú te imaginas que eso lo hacían hace dos mil años en tiempos de, de los apóstoles pues claro que no, no o sea eran una ceremonia mucho más sencilla eh, ahora hay eh, diferentes copas que se te dicen bueno esta copa significa de hecho hay cuatro copas más la quinta copa de Elías etcétera hay todo un montón de tradiciones entonces para no entrar en lo que el mismo apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos que podía convertirse en, un, en, un, en una trampa, en un lazo, eh, como le sucedió a la casa de Judá. A la casa de Judá, el apóstol Pablo dice que su convite, su banquete festivo, se convirtió en, una, en un lazo, en, una, en un tropiezo. Eh, ¿En qué sentido? En que las tradiciones llegaron a ser más importantes, se le dio más énfasis a la tradición que a la palabra de Dios. Por eso Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí, en vano me honran porque enseñan como doctrinas mandamientos hombres. Entonces, el problema de, de, de adoptar tantas tradiciones en nuestras festividades es que, eh, pues si adoptamos, empezamos a adoptar tradiciones, cuando llegue alguien y no lo haga exactamente igual, pues van a empezar ahí las comparaciones. Y tú, ¿por qué lo estás haciendo así? Y tú, ¿por qué no pones esta copa? Y tú, ¿por qué no pones esta velita? Y entonces ya se hace un desastre eh, que, que realmente se pierde la esencia de la festividad. Entonces, basado en eso, yo hice un, un programa que está a su disposición, lo voy a publicar ahí en la página, y eh, se los leo a continuación, y es un programa básico, esencial, de cómo sería una celebración de Pascua, tratando de hacerlo como era en tiempos del Mesías, en tiempos de Yeshua, y con el énfasis de tiempos de Yeshua. Entonces, las leo a continuación, les digo, lo pueden descargar en la página, y dice así, programa de PESA, Comunidad Mundial de Estudiantes, descubre la Biblia. Dice, introducción, el propósito de este programa es proporcionar una guía básica a aquellos estudiantes que por primera vez quisieran llevar a cabo la festividad de la Pascua. En una época como la que vivimos de tanta información y tantas formas, costumbres y tradiciones al respecto, es nuestro anhelo volver a las sendas antiguas y a la esencia y cumplimiento profético en nuestros tiempos, y buscar como prioridad la sencillez de la celebración para que nuestros hijos la recuerden mejor y que sobre todo la tradición no invalide la palabra eterna de nuestro Salvador. El formato del tiempo que ponemos es una sugerencia. O sea, este programa no quiero que se convierta en la tradición ahora de los estudiantes de Escuela de la Biblia. O sea, que es una fiesta familiar, cada quien lo va a, a, a hacer como, como lo considere. Esto solo es una sugerencia, ¿no? Dice, ah, el formato del tipo que ponemos es una sugerencia, cada familia o comunidad de familias decidirá lo que es mejor para ellos en este aspecto, recordando la libertad que tenemos en el Mesías de ser guiados por su Espíritu en cada cosa que hagamos. En la ley de Moisés no existen muchos detalles acerca del cómo de la festividad, así que nos basamos en el relato sencillo del Evangelio y algunos otros aspectos de la tradición judía que muy probablemente fueron instituidos en la antigüedad por seguidores de Yeshua. Y bueno, pongo aquí dos textos, uno Salmo 23.5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y Cantares 2.4 que dice, me llevó a la casa del banquete, 
y su bandera sobre mí fue amor. Este va a ser un banquete romántico, es un banquete para saber que, que estamos entrando en pacto con el Dios de Abraham y Jacob. Y bueno, y aquí ya está el programa. El programa, bueno, inicia con, con uh, el, el papá de familia, el que está presidiendo en esa noche la cena, que, eh, que da lectura a lo que acabamos de leer, que bueno, simplemente es una manera sugerida. Y después se hace un devocional basado en Jeremías capítulo 16 y Salmo 23. Les voy a dejar de tarea que ustedes escuchen Jeremías capítulo 16 y Salmo 23. Esos son los dos textos devocionales para su cena de pesca. De, en su mesa se sientan, reúnen a su familia, sus hijos y juntos leen Jeremías 16 y Salmo 23. ¿De qué trata Jeremías 16? Salmo 23, todos saben de qué trata, ¿no? Salmo 23, todos saben de qué trata. El buen pastor, ¿okay? que da su vida por las ovejas, etc. Jeremías 16 habla de cómo sería eh, la fiesta de la Pascua en los últimos tiempos. ¿Quién piensa que estamos viviendo en los últimos tiempos? Que eh, y si piensas que no son los últimos tiempos, te conviene pensar que son los últimos tiempos. Aunque no sea. Aunque a lo mejor nos moramos y no pase nada, y como todos los que pensaban. Los esenios hace dos mil años pensaban que eran los últimos tiempos. El apóstol Pablo pensaba que eran los últimos tiempos. Por eso hasta dijo que algunos ya ni se casen, porque pues ya el tiempo apremia, ya para qué te casas, él ya pensaba que venía el tiempo de ser. Entonces, bueno, a lo mejor nos equivocamos y todavía faltan otros dos mil años, pero nos conviene pensar que son los últimos tiempos. ¿Por qué creen que nos conviene pensar que los, son los últimos tiempos? Para vivir, Para vivir conforme, estar más preparados, ¿ok? Así que Jeremías 16 habla de cómo sería la celebración de Pascua en los últimos tiempos. Y dice que cuando Israel se ha redimido, primero habla del juicio que le vendría a Israel. Primero, Jeremías 16, incluso Dios le da una, un mandamiento a Jeremías y le dice que no se case. ¿Por qué? porque eh, los hijos y todos los israelitas van a ser arrasados. En otras palabras, dices que te cases porque vas a tener hijos y vas a ver el sufrimiento y vas a ver cómo la tierra es arrasada, así que mejor ni te cases. Así que Jeremías se tuvo que quedar así, sin casarse, porque ya venía el juicio, venía a Babilonia y iba a llevar cautivos a los judíos. Entonces, eh, le habla ahí de todo el juicio que iba a venir a la casa de Judá y... Eh, y le dice Dios a Jeremías, dice, cuando te pregunten a los que les vas a dar este mensaje de que viene el juicio y que va a ser arrasada la tierra, cuando te pregunten por qué Dios anuncia estas cosas tan fuertes, les diréis así, les dirás, por cuanto sus padres me dejaron, por cuanto se apartaron de mí, por cuanto dejaron mis mandamientos y mi ley. Entonces vendrá todo lo que está escrito en la ley, que habría de suceder si no cumplían, y dice, no obstante, y esa es la buena noticia, no obstante, vienen días que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los esparció. Dice, y enviaré pescadores y los pescarán, y después enviaré cazadores y los cazarán. Entonces, eh, ese capítulo habla de la restauración de Israel. Y habla del juicio y la restauración de, 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 específicamente de la casa de Judá. Ahora yo les pregunto, ¿ya se cumplieron las palabras de Jeremías acerca del juicio? ¿Ya sucedió que la casa de Judá fue arrasada 
y fue llevada al exilio, eso ya sucedió pues en tiempos de Jeremías, Babilonia hizo eso, y quién más hizo eso pero de una manera más terrible, porque regresaron después de Babilonia después de 70 años regresaron pero luego volvió a haber otra, otra eh, deportación y volvió a haber otro eh, exilio terrible peor de todos, ¿cuál fue? años 70 después de Cristo Roma es el peor de todos, es el peor juicio que le ha caído a la casa de Judá por todo lo que hizo el exilio de Roma ¿Okay? entonces ya la parte del capítulo 16 del juicio ya se cumplió ¿cuál es la parte del capítulo 16 que está por cumplirse? lo que dice no obstante vienen días que no se dirá que el Señor lo sacó de Egipto, sino que ahora lo sacó de todas las tierras y si está hablando en el contexto de la casa de Judá y también de la casa de Israel, entonces, ¿cuándo podríamos decir que ya comenzó el éxodo final? ¿Cuándo podríamos decir que inició ya la restauración de todas las cosas? 14 de mayo 1948, inicia el proceso de restauración que habla Jeremías 16. Ya los traeré, ya no de Egipto, los traeré de todas las naciones. Así que, si Jeremías 16 dice que el énfasis ya no va a ser la salida de Egipto, sino va a ser la salida de todas las naciones, entonces cuando estemos celebrando Pascua la siguiente semana, ¿cuál será la profecía? ¿Cuál será el tema? ¿Cuál será el mensaje? Que estaremos esa noche reflexionando. ¿La salida de Egipto o la salida de todas las naciones? La salida de todas las naciones. Ahora, en, en Egipto, en la salida de Egipto, fue, la salida de Egipto fue a través de la sangre de un cordero pero la salida de todas las naciones es a través de la sangre de quién? de Yeshua por eso Yeshua cuando tomó la copa en la Pascua y dijo esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por todos ustedes y dijo hagan esto ¿qué dijo? en memoria de mí ¿qué quiere decir? que de ahí en adelante a partir de Yeshua de ahí en adelante Todas las veces que beban de esta copa y coman de este pan, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. ¿Qué quiere decir? Que el énfasis ese día, por eso es que no, nosotros no hacemos la gata tradicional del pueblo judío que se la pasa hablando de las plagas de Egipto y de todo lo de Egipto. Por eso nosotros no hacemos eso. Nosotros, en esa cena, nuestro énfasis es Jeremías 16, Salmo 23 y los Evangelios, donde nos muestra al Cordero cuya sangre fue derramada para sacarnos del exilio de todas las naciones. En espera del cumplimiento pleno, donde todos juntos subamos a la tierra que Dios nos prometió. Así que, por eso, eso es muy importante que en esa noche, eh, con nuestros hijos, con las personas que estemos ahí reunidos en ese día, eh, leamos Jeremías 16, leamos Salmo 23 y más adelante ahorita les, vamos a hacer, les voy a decir qué hacer para que el énfasis de esa noche sea las palabras de Yeshua hagan esto en memoria de mí después de que hacemos el devocional de Jeremías 16 y el Salmo 23 se hace el Kiddush, la bendición por el vino y en esencia para que no se la compliquen tanto eh, la, celebración, la celebración de Pesaj es prácticamente lo mismo que la celebración como mucha gente igual, el, el pan nada más que en vez de haber jala y matza y pan sin levadura que si no lo pueden conseguir también se puede hacer, busquen en internet una receta como hacer pan sin levadura, lo pueden hacer y eh, eh, comienza 
la, eh, digamos que la cena con el kidush, con el brindis, lo que, hacemos, lo que hicimos ayer en la noche. Se hace el brindis, eh, unas palabras a la familia, igual como lo hicimos anoche, y después pues viene la oración por la esposa, Proverbios 31, la oración por los hijos, números capítulo 6, 24 al 27, y después ya se bendice, se hace una mención por el manzá, eh, se da gracias por el pan sin levadura, se da gracias por las hierbas amargas, en la mesa también hay hierbas, hierbas amargas, ¿qué se usa como hierbas amargas? Bueno, no dice, dice maror en, en hebreo, que simplemente son hierbas amargas, por tradición se usa eh, rábanos, o se usa incluso apio, o se usa incluso eh, eh, perejil, pero bueno, a mí en lo personal no me salen tan amargos esa, esas hierbas, ¿no? Hay algunas hierbas que un día mi mamá me, me enseñó una hierba que estaba esa amarguisísima, porque les, la, la idea de, de la amargura es recordar la amargura, no nada más de, de la esclavitud de nuestra vida de pecado, sino también, yo considero, no sé ustedes, pero esa es mi, mi interpretación, que las hierbas, hierbas amargas también implican la amargura que sufrió Yeshua por todos nosotros. O sea, porque si el protagonista de la celebración es el Mesías, es el Cordero, entonces, pues, como que el que hagamos énfasis en que, ah, bueno, pues mi vida fue muy amarga, bueno, sí, mi vida fue muy amarga sin él, pero fue más amarga la de él para redimir. <risa> Entonces, por eso al comer llevas amargas, pues es agradecer por todo lo que hizo por nosotros. Y, eh, y bueno, una vez que se bendice a Dios por el pan, por las hierbas amargas, entonces ahora sí se empieza la comida. Y dentro de la tradición judía de la festividad, pues ahí empieza a hacer una serie de, 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 como de rituales para celebrar, eh, recordar lo que pasó en Egipto. Pero aquí, ya durante la cena, y yo creo que también hacía, así era en tiempos bíblicos, de que no es que se hiciera una ceremonia en sí, sino que durante la, la cena se estaba comentando, se estaba hablando de lo que pasó, de la salida de Egipto. Y en este caso, pues de qué hablar, pues del protagonista, de aquel que nos saca de, de, de las naciones. ¿no? Entonces yo aquí por eso les pongo de sugerencia mientras se está cenando y para que ya no, para que no perdamos el énfasis de la celebración y no ya a la hora de cenar como suele suceder que ya cuando estás comiendo ya empiezas a hablar de que el partido de fútbol ya puedes distraerte en hablar de mil cosas que no tienen nada que ver con la celebración entonces para evitar esa posibilidad y para que los hijos y que todos nos enfoquemos en una sola cosa yo les pongo como sugerencia un, un video incluso que aquí en el programa les pongo un video de una de una serie que se llama La Biblia Visual. La Biblia Visual es uh, una serie que se hizo de los evangelios, verso por verso, pero de significados, como en película. Se hizo una que está el Evangelio de Juan, está el Evangelio de Mateo, yo les pongo ahí el Evangelio de Mateo, donde es muy elocuente todos sus capítulos, capítulo 26, 27 y 28, y ahí les digo, les pongo el link, para que mientras estén comiendo, ya la cena que hayan servido en esa noche, mientras estén comiendo, estén viendo las escenas de, eh, de los capítulos 26, 27 y 28, que son justamente desde, le, desde el momento en que celebra la Pascua, su muerte, su resurrección, y que todo el pensamiento se enfoque a ese momento. Y, eh, y terminando ya de cenar, se busque, se, hay, una, hay una práctica que se hace en la tradición judía, en la cual el pan, cuando se da gracias por el pan y se parte, 
eh, una parte del pan se esconde en una servilleta, puede ser una servilleta, o puede ser en un lienzo blanco, se esconde una parte del pan, se ponen tres, se ponen tres eh, mazotos, tres eh, eh, tablillas de, de pan sin levadura, y la parte del medio se toma, se parte, y una, una de esas partes se pone, pues puede ser en una servilleta, puede ser en, una, en un lienzo blanco, un pañuelo blanco, y se esconde, se, se toma, se, y el papá de la familia que está presidiendo lo esconde, y eh, ese, esa parte que se esconde se llama aficomán. Aficomán es un término griego que significa el que viene después, el que viene después. Se toma como postres, ahorita les voy a explicar por qué. Entonces se hace una... Hay para algo divertido, al menos con los niños, se les dice que al final se le va a dar un premio al que encuentre ese pedazo de pan que se escondió en algún lugar. Obviamente los niños no tienen que ver eh, cuando eso se esconde. Y eh, no se sabe el origen de esta ceremonia, no se sabe de dónde salió esta tradición. Algunos dicen, y yo pienso que sí, que fue instituida por judíos creyentes en Yeshua, en una época que estaban un poquito más mezclados judíos creyentes en Yeshua con judíos que no creían. Entonces, que por eso se instituye. Es probable. Pero tiene mucho simbolismo. Un pedazo del pan que se parte, sin levadura, se esconde, y luego se da un premio al que lo encuentre. ¿Acaso no está así como que totalmente en relación al cuerpo que fue partido, que se envuelve en una sábana y es eh, sepultado, y que el que lo encuentre pues se lleva un gran premio de entender que el Mesías resucitó y vive para siempre? Bueno, entonces por eso es que ya cuando se termina de cenar, ahora sí, se termina de cenar y se les dice a los niños, ahora sí vayan a buscar el aficomán, el que viene después, imagínense, el que viene después. Entonces ya van, eh, buscan el aficomán y se le da un premio ahí al, al que lo encontró y después de eso se hace eh, Birkata Mazón, Birkata Mazón, la bendición por el sustento, lo que hicimos ayer en la noche, ¿se acuerdan? La bendición cuando uno está saciado se hace esa bendición y en el evangelio dice que después que oraron, así dice dice después de que oraron y tomaron la copa de hecho ahí en Birkat Tamazón se vuelve a llenar la copa y se, se, se brinda se da gracias en la copa de Birkat Tamazón y esa copa de Birkat Tamazón es en la que Yeshua dijo no beberé más de esta copa hasta que la beba en el reino con mi padre y con todos ustedes la copa de celebración la copa de que estamos haciendo ¿no? Y entonces, esa es la copa del nuevo pacto, la tomamos de ella, damos gracias por estar saciados, y en el Evangelio dice que después de que dio gracias y tomó la copa, dice que salieron y cantaron el himno. Eso lo van a ver ahí en Mateo capítulo 26, 30, dice cantaron el himno. ¿Cuál himno? Cantaron el Jalel. El Jalel son los Salmos 113, el 118, los pueden leer ahí, que hablan justamente... De hecho, concluye el Salmo, es un recuento de toda la historia del pueblo de Israel. Salmo 113 al 118 es un recuento de toda la historia del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta los últimos tiempos. Y eh, el clímax del Jalel es la piedra que los edificadores rechazaron. Wow, está increíble. Ha venido a ser la piedra del amor. La piedra que los edificadores despreciaron. ¿Quién será la piedra? que los indicadores especial y ha venido a ser la cabeza entonces ahí recitamos eso, es muy emotivo ese momento de recitar esa, esos salmos 
Y listo, con eso termina prácticamente la, la celebración. Ya quien lo desee puede poner música y alegrarse. Y este, ya cada quien decidirá qué hacer, ¿ok? Entonces, pues eso va a ser básicamente nuestra ceremonia. Eh, ¿Habrá alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué les parece? Sí, sí. Ok, se hacía una se, se, parte de la costumbre, igual también ahí está, una noche de vigilia, pero yo creo que más bien ahí cuando decía noche de vigilia tenía que ver pues con que toda la noche van a salir de, de, de la Pascua, ¿no? Quizás sería una práctica también linda, recordando lo que pasa después, ¿qué pasa después de que Yeshua sale de ahí rumbo al, a Getsemaní y todo eso? ¿Saben qué fue lo que pasó? Fue cuando oró, cuando lo arrestan, entonces pues podría ser. Pero bueno, a veces también hay niños pequeñitos que está complicado tenerlos en vigilia. Bueno, aquí adelante tener la vigilia está... El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces pues ya cada quien podrá determinar lo que hacer. Sí. Eh, un guardia que no está desinfuciado, ¿puede estar dentro de la fiesta, pero no comer el comer o, o puede estar dentro de Mira, el, el tema de... En realidad no es el, no, no es el, el comer o no comer de, de eso, porque en realidad tampoco es el, el sacrificio, no es la ofrenda de pesas, ¿no? Es en sí todo lo que implica la celebración. Por cuanto es una celebración para aquellos que están en pacto, por cuanto es una celebración eh, nacional de independencia, eh, pues considero, esto es lo que yo considero, que, que en realidad... Eh, provoca, y, y se los digo porque por muchos años nosotros eh, en la comunidad que teníamos y todo cuando invitábamos a gente, no hicimos distinción incluso hasta lo usábamos para una eh, oportunidad evangelística y de llamar gente y todo, y lo único que vimos <risa> es que no había ningún fruto realmente y la gente pues lo tomaba, ah pues qué bonito y qué interesante y como que realmente ni, ni entendía y ni le provocaba celos a la gente de entender, oye, esto es un pacto, esto es algo serio, esto es para aquel que realmente ha tomado una decisión. Y si tan a la ligera, pues puede estar aquí de espectador y todo, pues es como que en una fiesta nacional de independencia, de identidad, pues como que no viene mucho al caso que esté alguien que no es... Es, es la única festividad en la cual se hace muy, mucho énfasis en no comer y beber esta copa a la ligera o no estar ahí como... Sin, sin entender cuál es el sentido de la festividad, sin discernir lo que está pasando. O sea, Pablo habla de eso en su carta a los Corintios, que no se haga sin discernir lo que está haciendo. Entonces yo por eso, eh, y basado en los frutos que he visto, me he dado cuenta que produce más fruto cuando alguien entiende que si quiere celebrarlo, tiene que dar un paso de fe y de hechos concretos, de entender que la fe hebrea no es intelectual, no es nada más yo lo siento, yo lo pienso, es algo que tengo que tener una acción que me va a mostrar una señal del pacto. Entonces, es ¿Perdón? En el caso de los niños, bueno, recuerden a que hizo Sephora cuando llevan rumbo a Egipto para liberar el pacto. Se las deja de tarea. Es más, Moisés no lo había dicho, hecho y Sephora dijo, ¿qué onda? Dale, corta. Iban rumbo a eso. Iban rumbo a la liberación. Y Sephora es la que hace. Okay. A la vez es Shabbat y es Pesach. Así es. ¿Cómo podemos celebrar aquí en el Oeste Pesach aún en Pacto? ¿Qué podemos hacer entonces? No hay que comer, no hay que tomar la cena, 
es un Shabbat, ahí se en Shabbat y todo, claro. que sería simultánea con Pesach. Entonces, quienes no estemos en pacto, ¿cómo la celebramos? Esa es una buena pregunta porque aquí coincide. Aquí coincide. Eh, bueno, ore cada quien. <risa> Se va a una recámara a ver qué cada quien, pero lo importante es que eh, eh, yo aquí no estoy para decirles hagan como yo pienso. Cada quien ore, busque al Señor, basado en todo lo, su comprensión y basado en su comprensión, eso hay. Hoy vamos a estudiar al rato y ya nos vamos para tener un break y comer y regresar. Hoy vamos a estudiar justamente en Romanos capítulo 2, en Dios mediante Terminos capítulo 3. Hoy vamos a estudiar eh, el tema de, eh, de los extranjeros, de los gentiles, que no tienen ley y ellos cómo, cómo se dirigen. Y también vamos a hablar del tema de la exclusión, vamos a hablar un poquito más, así que espero ahí se aclare un poco más. ¿okay? Bueno, vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia para todos nosotros. Gracias por estos preparativos para la fiesta de pesa. Gracias por uh, que estás tú congregando una vez más. Tú estás reuniendo a la iglesia de los primogénitos, cuya sangre habla mejor que la de Abel, Señor. La congregación de los primogénitos de, de todas las naciones que están siendo llamados para ser circuncidados en su corazón. Y Señor, en la carne como una señal, como una señal de lo que tú has hecho previamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo te ruego que nos unas en un mismo sentir, que nos ayudes a volver a las sendas antiguas, que nos ayudes a despojarnos de la levadura de Roma, de la levadura de Egipto, de la levadura de Grecia, de toda la levadura de nuestra propia carnalidad, de nuestro propio ego, de nuestro orgullo, de nuestra hipocresía. Ayúdanos a limpiarnos y a hacer nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya ha sido entregada por nosotros. Muchas gracias por ello, Padre. Bendito seas por tu liberación. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.